0: Hola y bienvenido a Habitat, yo me llamo Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. La gran mayoría de las entrevistas han sido con músicos y todas están disponibles en sanfra.com, Diagonal Habitat y en iTunes. Pero en este episodio vamos a conocer a una persona que no se dedica a la música, mi invitada el día de hoy es Yvonne Venegas. Yvonne es una artista que se dedica a la fotografía, ha realizado varios proyectos en el país pero también ha expuesto sus trabajos tanto en los Estados Unidos como en Europa. Te recomiendo visitar su sitio www.ivonnemenegas.com para conocer su trabajo. Tuvimos la oportunidad de platicar durante una de sus visitas a Monterrey donde actualmente está realizando un proyecto nuevo. Encontramos lo que pensamos iba a ser una esquina tranquila en la terraza de un café Pero tuvimos interferencia de gente hablando fuerte, carros pasando cerca y al parecer sin catalizadores Y hasta una construcción a la vuelta en la cual de repente arrancaron obras El sonido sufrió pero el contenido no, así que vamos a darle Episodio 29 de Habitat desde un café en San Pedro García García, Nuevo León con Yvonne Venegas Pero entonces, naciste en, en California, uh -huh. ¿a qué edad regresaste a...? Al año. Al año, o se regresaron a Tijuana. Sí. Y ahí creciste.
1: Sí, ahí crecimos. Eh, eh, teníamos un año, y, y cuando llegamos a Tijuana, mi papá abrió su negocio de fotografía ahí, y pues ya ya nos quedamos ahí forever.
0: ¿Y cómo era crecer en Tijuana?
1: Pues fíjate que como que algo de lo, de lo que lo hacía más como fácil para nosotros era tener... La, el pasaporte americano Porque la experiencia fronteriza Era mucho más fluida Y mucho más natural ¿no? O sea, podíamos cruzar hacia el otro lado Simplemente diciendo American Y ya O sea, no había como esta cosa de la crisis De que si la visa, que si se te venció Que si no sé qué Entonces, de alguna manera Al, al sí, o sea, mucha como Bien, hace mucha gente de la frontera dijimos, Bueno, va a ser más fácil no, no que ni siquiera íbamos a la escuela en Estados Unidos Siempre estuvimos en la escuela en Tijuana para mi papá era muy importante que estuviéramos en Tijuana. Eh, para mi mamá no tanto, ella quería que fuéramos a San Diego, pero mi papá siempre fue bastante estricto con eso, de que estuviéramos en México. Y estuvimos en una escuela católica, una escuela de monjas, durante 12 años, ¿no? hasta la prepa. Pues, la verdad es que fue como... Pues sí fue como bastante importante la educación, ¿no? O sea, como que yo obviamente hasta a la fecha no me considero una persona católica, pero el haber crecido en una escuela de mujeres, como que... Más que nada creo que porque era una escuela católica, como que había una cosa muy importante con los valores, ¿no? Y creo que para los tijuaneses era importante porque es, la clase apenas se estaba formando. No existía, no existía... O sea, la ciudad tenía, tenía nada de existir, ¿no? Tenía 50 años en la clase medial, que entonces... No, ni tenía 50 años, estaba apenas formando. Ahora ni tiene 50... Ahora hasta por, a lo mejor va a llegar a los 50 años, ¿no? Pero pues fue como... Te digo, nos movíamos de un lado a otro, íbamos a San Diego a hacer compras, como todas las familias fronterizas. ¿Y eso, cómo,
0: cómo lo vías tú eso al crecer? ¿Era un choque cultural o era tan natural como, como cruzar otra parte de la ciudad?
1: Pues es que no, o sea, yo creo que, que los, como seres humanos nos adaptamos a todo, ¿no? O sea, nos adaptamos a, a ver cosas que son opuestas en un mismo minuto, en una misma hora, en un mismo día. Eh, como nos podemos adaptar a que nuestros papás viajen todo el tiempo, como nos podemos adaptar a, a todo, ¿no? Entonces creo que, que parte de, de lo que yo soy ahora es el hecho de haber vivido esos dos lados todo el tiempo. ¿no? O sea, más ya más grande pues hacía mis compras yo en San Diego y en Tijuana. Los orgánicos los compraba en San Diego y lo demás lo compraba en Tijuana. ¿no? O sea, como que era muy normal tener un pie aquí y un pie allá. ¿no? Entonces, más bien a mí cuando me fui a vivir a México lo que me costó fue eso, no sí. tener acceso a los dos lados yeah. y hasta la fecha, hasta la fecha. Llevo cinco años en México y digo, yo no voy a comprar una ropa para mi hija aquí, si está carísima, prefiero comprarla en Target. O sea, sí, estoy como, claro. no puedo como quitarme eso de la mente, pues, no. Sí. es como el problema ese. Y regresando a la
0: escuela, digo, tengo dos preguntas de la escuela. Una es, ¿quién eras tú en la escuela? Ajá. Y la otra, que podemos regresar a eso después, es después de 12 años en una escuela católica, uh -huh. es un choque o no cuando sales de esa escuela y empiezas en una escuela donde, donde a lo mejor también hay niños. Porque yeah. supongo, supongo que en la escuela... Sí, en
1: la prepa sí, sí, en la prepa ya había niños. Pues, eh, pri la primera pregunta, ¿cuál era la primera?
0: <risa> <risa> es lo malo de hacer dos preguntas. Sí, es lo malo de hacer sí. preguntas,
1: que es yo ahí te voy a responder la segunda. Pues. Tacha,
0: tacha a la entrevista.
1: Nah, eh, aprendiendo. No, ¿A quién era yo uh -huh. en esa? Pues fíjate que un poco como que yo estuve, 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 me desaparecí de Tijuana durante 15 años y... O sea, obviamente en esa época cuando estaba en la escuela tampoco creas que yo me enteraba muy bien cuál era mi papel ahí. O sea, de niña, pues eres una niña junto con todas las demás. Lo único que sí es que mi papá era muy estricto y, y de repente él quería que fuéramos parte de esa sociedad, quería que fuéramos parte de ese grupo de niñas, pero al mismo tiempo era muy estricto no nos dejaba salir. Y, no nos, dejaba, y nos fuimos a vivir cuando, cuando entramos a la secundaria... Igual con todas puras niñas Nos fuimos a vivir a San Diego Entonces en vez de hacerla O sea, hay mucha gente de Tijuana Que se va a estudiar a San Diego Era al revés, veníamos, regresábamos a nuestra escuela De San Diego para acá Pero el problema era que nosotros pues no éramos No éramos muy ricos, no teníamos un chofer No teníamos, o sea, no teníamos cómo movernos Salíamos de la escuela y directo a la casa Esa era nuestra vida Entonces obviamente en esa colonia en San Diego Que afortunadamente se fueron a vivir A una colonia de mexicanos Ahí hicimos otro grupo de amigos con los que podíamos estar, pues, porque toda la vida que, de la que las fiestas y las reuniones, y las cosas de las que se hablaban en la secundaria, nosotros no podíamos ir porque estábamos como casi casi cortados y viviendo del otro lado, pues. pues claro. y, y pues era como y eso lo compartíamos con una compañera que era nuestra vecina, la única, ¿no? Pero yo siempre lo vi así como, como una manera como de cortar la vida social, ¿no? De las niñas. O sea, porque harías eso, ¿no? Sí fue un drama, la verdad, cuando nos fuimos. Y estando en la escuela, como que yo sentía... Yo me llevaba con todos. Yo era muy amiguera, ¿no? Siendo gemela e idéntica, mi hermana no era tan amiguera como yo. Era más introvertida. Pero yo era muy extrovertida. Yo era la que le daban el premio de la mejor amiga del salón, ¿sabes? Sí, Así de... tú contás, me llevaba. Era sí. a Conjolí de todos los moles, como le dicen. Me iba aquí, me iba allá. Iba
0: ¿Y con... ustedes dos no iban juntas a todos lados? Digo, ¿cómo? a mí me imagino...
1: Los gemelos. Como gemelos. Pues fíjate que no. O sea, eh, no nos llevábamos tan bien, la verdad, durante toda la infancia. Era como que me dio una lucha tratar de, de que mi, mi papá amigo nos, nos obligaba a estar juntas y era como. Y era una lucha de personalidades, pues yo era muy. Éramos muy opuestas, pues, ¿no? Y pues nada, o sea, la verdad es que teníamos sí los mismos grupos de amigas, ¿no? En la secundaria ya teníamos los mismos grupos de amigas, pero cada quien tenía su mejor amiga. Desde muy chicas nos separaron del salón y cada quien tenía su salón, y eran las mismas alumnas que se mezclaban, o sea, sí. en la primaria y secundaria, pues en cada grupo siempre pasábamos al siguiente grado y nomás hacían ahí una ensalada, uh -huh. y el siguiente grado otra ensalada, ¿no? Y ya cuando, cuando nos fuimos a la preparatoria, para responder a tu otra pregunta, sí. es que salimos de la, de la secundaria, nos fuimos a una preparatoria donde ya había hombres, era o sea, la, la Ibero, la prepa de la Ibero, que también era jesuita y era también conservadora, y lo que tú quieras. Pero pues había chavos, ¿no? No, bueno, o sea, el paraíso, ¿sabes? Como que para mí fue, se abrió todo un mundo nuevo. Dejé, no le hice caso a mis amigas durante tres años, o sea, y tampoco a mi hermana. Empezamos a ser amigos hombres, o sea, no, no tanto de tener novios ni nada, era más bien como que. Convivir. Convivir. Sí. Y Julieta hizo muchos amigos, yo también, y novios también. Yo cada año tenía un novio diferente, obviamente. Cada año a la prepa tenía un novio distinto. Este, pero era como que, wow, o sea. Un nuevo mundo, ¿no? Así... Y pues obviamente un nuevo sufrimiento para mi papá, porque pues después de tenernos ahí encerradas pues agárrate, hijo, ¿por qué? <risa> ya el último año de la prepa nos empezamos a juntar con gente que no tenía nada que ver con la escuela, sino que eran artistas o... No sé ni cómo nos encontramos, la verdad. Julieta conoció a un chavo en la prepa que tocaba la batería y le empezó a invitar a tocar, entonces Julieta empezó un grupo... Cuando empezó la prepa, casi... No, cuando no el último año de la prepa... Y al mismo tiempo yo empecé a... a, a tomar una clase de fotografía en San Diego... Me, ¿No? Para... Mi mamá era importante que me, me fuera a San Diego... No quería que estudiara en Tijuana... Este... ¿También fotógrafa tu mamá? No, fíjate... Mi mamá más bien era mi mamá... O sí. sea, ella... Ella trabajaba con mi papá... Okay. Y cuando mi papá le... Cuando mi mamá se dio cuenta que mi papá tenía talento para la fotografía... Y le gustaba hacerlo... Dijo... Vas a estudiar fotografía mi papá sí ah, no, no, no. Entonces, no O sea, mi mamá consiguió un programa Que funcionaba por correspondencia en, De Estados Unidos Y, o sea, ella fue la que, la que se aplicó Dijo, este cabrón es bueno para esto, lo voy a poner No, porque ya tenían dos o tres hijos Para entonces, ¿no? Ya estaba Son cinco ustedes Somos cinco mujeres y un hombre
0: Ah, ok Sí, el mayor
1: seis. es hombre El mayor es hombre, okay. somos seis Pues la que, ya sabes La que tenía los La organizada era mi mamá entonces bueno ella me metió a estudiar en San Diego fotografía y Julieta hacía música y yo le tomaba fotos de sus conciertos, su primer concierto me acuerdo que son mis primeras fotos que imprimí. Mm. Sabes así todas sucias, todas llenas de polvo, que estaría. No, no, sé, esas sí no, sé dónde están Tengo todos los negativos que he tomado en mi vida Según yo, tenía mil no, <risa> o sea, todas las fotos que tomé Durante mis primeros años de con la fotografía Pues es una caja así, no, no, sea, no, Ahora, pues obviamente he ido acumulando Muchas más, pero... Y,
0: y tu papá siendo fotógrafo y tu mamá trabajando con, con él, eh, ¿había un. ellos fomentaban de alguna forma el desarrollo artístico, creativo en, en ustedes?
1: Pues fíjate que siempre nos tuvieron en clases extracurriculares que tenían que ver con arte. Nos metieron a ballet, nos metieron a pintura, nos metieron a guitarra. Este, estábamos siempre como ocupadas en algo que tuviera que ver con arte o sea, no, no sabes, todo lo extracurricular era, era artístico, no sé si ellos lo hacían conscientemente o si era para quitarnos de encima pues pero al mismo tiempo, pues nosotros desayunábamos, comíamos y cenábamos el estudio, o sea, el estudio de fotografía mi papá trabajando en fotografía las fotos, era como una vida diaria sobre las fotos y era... Sí. Mi papá revisando fotos en la casa, era como que ay, terminábamos de comer o algo. No éramos una familia tradicional, no nos veíamos para comer todos los días. ¿no? O sea, mi papá trabajaba obsesivamente, mi mamá también le hacía segunda. Y nosotras compartíamos mucho tiempo entre nosotros y las señoras que nos cuidaban. Pues, ¿no? Y mi abuela, que también le ayudaba mucho a mis papás pero en realidad como que creo que mi papá no se daba cuenta que tanto estaba fomentando pues no él según él quería que algún día nosotros nos casáramos y tuviéramos hijos ¿me entiendes? pero pues obviamente no era la primera cosa que nos enseñó la primera cosa que nos enseñó pues, fue a trabajar ¿sabes? o sea, cada quien lo interpretó a su manera pero Julieta y yo, yo por lo menos lo interpreté de esa forma, o sea, como que primero era el trabajo y después era lo otro ¿no? sí. ¿y cuándo supiste o cuándo sentiste tú que... el llamado que, sí,
0: que querías dedicarte a, a la foto?
1: Pues, eh, eh, pues no sé, este, empecé muy pronto, tenía la, la, mi primera cámara en las manos a los 15, 16 años, a los 17, 18 estaba tomando mi primera clase y como que cuando tomé las primeras fotos, yo, yo siempre había hecho dibujos, No copiaba fotos, estaba obsesionada con los retratos, me encantaban los retratos pero no me consideraba una persona creativa. O sea, uno decía, yo no yo, decía, yo puedo inventarme algo. O sea, no puedo pasármela copiando fotos el resto de mi vida, ¿no? Eso no es creativo. Entonces, pero me gustaban los retratos. Me gustaba como, empezaba siempre por los ojos, ¿no? O sea, como que a mí los ojos, las facciones me, me fascinaban, pues, ¿no? Y me gané ahí varios premios de dibujo en la secundaria, ¿sí? Y hasta que ya en la prepa hice, ahí tomaba fotos como por diversión. Finalmente tomé una clase y, y vimos, mi hermana y yo ya nos hicimos muy amigas en la prepa. Éramos, o sea, fue la época más linda, la verdad, para de nuestra relación. Ahorita es otra, pero todas son diferentes. Pero en esa época éramos nomás ella y yo. Y fue así una época muy linda. Y nuestra creatividad y nuestro apoyo de la una a la otra. pues, no, O sea, para, para, un, para cualquiera de las dos, la otra era la más talentosa, la más así, le iba a ir increíble en la vida, ya sabes, era puro apoyo. Un día dijimos, vimos un concurso ahí que iba a haber de fotografía, dijimos, pues hay que tomar una foto, a ver. Pues me fui a tomar una foto de unos niños, ¿no? Porque era un concurso de niños, ¿no? De la infancia. Sí. Claro que, está todo, hicimos todo el numerito, mandamos la foto, no o sé, sea, que no pasó nada, obviamente, pero después dijimos, hay que hacer otro experimento, y la maquillé, y le puse ropa, y así hicimos unos retratos, ¿no? Así como de a ver qué pasa, pero así todas eh, ochenteras, sí. estuvieron en el 88, ¿me ¿no? Y, y bueno, pues fue, fue como que un descubrimiento. Cuando vimos esas fotos, las dos nos quedamos, wow, o sea, esto es. ¿Qué es esto? Ya sabes, como que, wow. Y a partir de ahí fue que yo me clavé y empecé como a. Cuando empecé a tomar clases, pues, pues era como que, ¿no? Probaba diferentes cosas. Sí. Todas las tareas no les hacía caso, las tareas yo, yo hacía lo que se me daba la gana. Era como que me, me, me encantó, o sea, como que no, se me, no, no me bastaba, pues, ¿no? Yo decía, yo quiero ser fotógrafa de moda, y pues obviamente. Al final de mi primera clase me dijo el maestro Pues fotógrafo, moda, no creo que vayas a hacer". Pero la verdad es que estás bien O sea, no hiciste sí. ninguna tarea como debías Pero pero te doy una calificación alta Porque pues, estás algo alto O sea, te, te encanta, ¿no? O sea, como que esta es tu onda y, y pues ya pasaron los años Y pues yo la verdad es que, que Como cualquier adolescente Que de repente, ay no, la fotografía, voy a ser, pues fotógrafo, qué hueva Voy a estudiar psicología Y pues no, ¿cuál psicología? Y no, no, bueno, voy a estudiar etnología Y no, no o sea, como que pasé por varias, pero pues siempre volví a la fotografía y siempre, ¿no? Empecé a hacer retratos y, y retratos de amigos. Me fui a vivir a Portugal un tiempo y allá seguía tomando fotos de amigos. Me regresé a Tijuana, seguía tomando fotos de conocidos artistas. Y, y, y luego hasta que eventualmente me vine me fui a vivir a México. No, hice un proyecto, hice mi primer proyecto en el 94. Pero esto es antes o después de, de, de estudios. Pues, pues es que mis estudios, no, nunca hice una carrera, okay. o sea, yo estudié todas las clases que había de fotografía en, la, en el colegio, acabé la prepa, me fui a San Diego a una escuela de fotografía, no, no, no escuela de fotografía, perdón, no, no existía eso, las escuelas de fotografía eran de Los Ángeles para arriba, pues... Y eran muy caras, o sea, mm. yo realmente no, no me imaginaba lo que era eso Mi papá nunca fue a la universidad tampoco, o sea, ellos estudiaron Pero mi mamá, mi papá estudió, pero pues así, ¿no? Yeah. O, sea, o sea, nunca fue tema en tu casa que tienes nunca que Nunca fue un tema, nunca fue un tema, no okay. No, entonces la verdad es que pues, por mí tampoco nació, ¿me entiendes? Como que decía, bueno, yo quiero irme a vivir a... Julieta se fue a vivir a México, estudió ahí música en diferentes lados sí. Estudió siempre el piano desde niña, entonces se fue a vivir a México Yo voy a México a hacer lo mío desde muy chica, como a los 21 años, algo así. Y pues yo, la verdad es que entre Portugal, Tijuana, me fui al DF, no sé qué. Y pues ya, o sea, ya como en el 94 hice mi primer proyecto, tenía 23 o 24 años. Y, y pues decidí que, que, pues sí, que será era la onda. Pues que hacer mis proyectos, hacer retratos, retratos era mi onda totalmente. Ahí descubrí por primera vez algo, ¿sabes? Que hasta la fecha sigo viendo, que son como el, el momento este entre el acierto y el error. ¿No? Como que algo ahí que se queda como suspendido y, y pues ya, o sea, como que dije esto es la onda, me fui a vivir a México, según yo iba a ser la Annie Lavovitz de México, me puse a, a fotografiar bandas y me puse a fotografiar gente para revistas y no sé qué y después de dos años dije pues aquí no voy a crecer nunca me quiero ir a Nueva York entonces me fui a, o sea, me solicité un estu estudios en Nueva York obviamente después de muchas conversaciones y mucha búsqueda ahí ¿no? porque estuve estudiando también en México pues yo siempre estudiaba porque pues como no había hecho universidad sí. este, y conocí a unos maestros ahí que venían a dar clases de la ICP para al DF el ICP o sea me platicaban de esa escuela que era una escuela de fotografía internacional de, de un año un programa de un año te ibas a vivir a Nueva York un año costaba 10 mil dólares este, y pues era enfocarte un año nada más a, a, como a la fotografía, ¿no? Y yo así como, pues, eh, I could do it. ¿Sabes? Como que una excusa para irme a Nueva York, ¿sabes? Así como de, bueno, para irme a ser fotógrafo comercial en Nueva York. Cuando me fui a Nueva York empecé a ver la fotografía comercial como así en, A los dos días de estar en Nueva York dije, o sea, hay como millones de fotógrafos en Nueva York O sea, ¿yo qué voy a hacer aquí? Nunca he sido una persona competitiva pues yo ¿eh? Nunca he sido así como de voy a hacer lo mismo que los demás y voy a sobresalir, ¿sabes? Sino que más bien ha sido siempre como que yo voy a ser yo O sea, ¿sí? yo tengo mi propia identidad y no puedo hacer nada o sea, no lo estoy haciendo por competencia lo estoy haciendo porque es lo único que yo puedo hacer no Oye, digo, obviamente eso fue
0: importante escuché en una entrevista contigo que mencionas que cuando tú encontraste la foto o, sea, o la cámara o, uh -huh. o, o cuando empezaste a tomar fotos que, que te ayudó a, a ti a encontrar tu identidad uh -huh. ¿a qué te refieres con eso?
1: pues es que yo creo que lo principal es que siendo gemela idéntica, tenía que encontrar una identidad, o sea, era como que pues sí fue eso, fue a los 16 años que cuando mi hermana empezó a hacer música, yo empecé a hacer foto y como que ya dejamos de ser las cuatas, ya dejamos de ser las gemelas. Sí. Y yo lo que pienso es que fue tan joven porque lo necesitaba mucho. O sea, a los 16 años, pues, ¿quién dice voy a hacer fotografía o voy a ser licenciada claro. a los 16 años? ¿Con qué soñabas a los 16? Pues con ser famosa y con ser, ya sabes, así como... Hacer fotografía, pues en ese entonces pues o sea, más sí, quería hacer retrato, no sabía otra cosa, la verdad. Sí tenías el sueño de, de la foto entonces. Sí, sí, pero tenía el sueño de la foto porque era lo único que sabía, ¿me entiendes? Lo único que, me, que había probado y que me parecía que yo podía hacer algo bien ahí, pues. Y siempre he pensado eso, es muy chistoso porque paso de un proyecto a otro y lo veo y digo, wow, o sea, este es, esto es la onda, porque nadie me entiende. Y luego paso al siguiente y digo, ah, pues ya mejoró. Entonces, y luego paso al siguiente y yo, oh, ya mejoró. O sea, como que voy viendo mi propia evolución, pero nunca me doy cuenta. Como que pienso que está, como que es esto, ¿me entiendes? Pero obviamente es porque para mí hacer fotografía es. es tener como eso, es precisamente eso, es un reflejo de mi identidad, entonces mientras yo voy creciendo, va creciendo mi trabajo, y si por ejemplo un día siento que mi trabajo ya no es crecimiento, a lo mejor yo me voy a dedicar a otra cosa, y a lo mejor yo me voy a dedicar al cine, me voy a dedicar, ¿me entiendes? Pero si mientras yo pueda seguir haciendo proyectos de fotografía que son, pues, complejos y de que van más o menos paralelos a la manera en que yo pienso y voy mi, mi mente va evolucionando, pues ahí va ¿me entiendes, voy a seguirlo haciendo o sea como que ya mi, el libro el libro nuevo no puede ser como el anterior y el proyecto que estoy haciendo ahorita no no es para nada como el anterior o sea tiene cosas del anterior pero no es para nada como el anterior y así me entiendes como que voy tomando de los pasados para avanzar nada más es como que y sientes sí, sí o sea yo yo lo entiendo y a veces creo que está mal la verdad porque yo como que a mis alumnos, a todos, o sea, hablo acerca de una mirada personal Que es la única forma de hacer fotografía, la única forma de crecer La única forma de identificarte ante tantas fotos que hay en el mundo, ¿me entiendes? Y ahora más que nunca Pero de repente también le das mucho peso a cómo los otros miran eso, pues ¿no? O sea, la respuesta que puede tener, la aceptación que puede tener Si te aceptan en una bienal, si no te aceptan, si no te dieron del premio si no te... O sea, es como que... ¿Sabes? También es una cosa que tomas muy personal, entonces como que es, es un poquito como que los dos filos, pues, ¿no? Porque yo siento que sí es, sí, ahora cada vez más, o sea, con el tiempo y con la experiencia y con la práctica, lo ves y, y me reconoces, o sea, cada vez más, o sea, es un estilo obviamente que he ido trabajando durante 20 años, ¿me entiendes? Sí. O sea, pero pues sí es cansado, ¿me entiendes? Que le des tanta importancia a, a eso, pues. Es como una parte de ti que está ahí en el mundo como vivo también y está pegado todavía. Eso es muy raro, pues sí es. Oye, y el apoyo que mencionaste ahorita que recibiste mucho apoyo. Uh -huh. ¿Tú crees
0: que hubieras recibido el mismo apoyo si hubieras sido hombre? O sea, ¿Tú crees que siendo mujer facilitó que tú escogieras libremente, en este caso, dedicarte a la foto?
1: Eh... Um... Pues no sé, yo creo que porque mi papá es fotógrafo Yo creo que si yo hubiera sido hombre Y mi papá siendo fotógrafo Hubiera sido el mismo apoyo O sea, mi, mi papá hubiera querido que yo heredara a su negocio
0: ¿Tu, ¿Tu hermano mayor? ¿Él no se dedica a nada artístico? No ¿Nunca mostró interés por la fotografía? Pues
1: ahí mi interés, pero nunca ha sido nada serio Pues yeah. ha sido como va ah, Cuando no tiene trabajo se va a trabajar con mi papá Pero se aburre y así No yeah. se lleva tanto con mi papá Pues es como complicado Ok pero, pero lo que pasa también Es que yo tenía una relación muy particular con mi papá Eso también lo hace más complicado <risa> ¿Sabes? The plot thickens o sea, cada, o sea, es como De alguna forma Era mi papá bastante obvio Que yo era su consentida mm. Y yo tenía una comunicación con él que O sea, eso me permitía tener una comunicación con él Más allá, ¿me entiendes? Como que más que con mis otros Yo tenía cierta confianza en decirle las cosas que pensaba Tenía como que y él como que sí respetaba mucho lo que yo le decía, pues, ¿no? Era, era, no, o sea, era, era difícil mi papá. De más joven, ahorita ya es un viejito adorable, pero, pero en su época era un cabrón, ¿me entiendes? Era, pues ahí un pobre güey que su papá se lo madreaba y, ¿me entiendes? O sea, estaba muy enojado con la vida, ¿no? Entonces, eh, nos tocó, pues, un papá bastante tirano, la verdad. Pero era como que todo por la familia, ¿no? O sea, todo, todo lo que él hacía era por su familia, ¿no? Obviamente también tenía su ego y le encantaba ser la lo celebridad local, porque tenía su grado de celebridad en cuanto a ser el fotógrafo que todo mundo adoraba y todo el mundo quería que fuera el fotógrafo de sus fiestas. Se volvió como un, en, como un, este, un símbolo de estatus para una, una clase que se estaba construyendo. Pues, ¿no? O sea, lo que sí es que mi papá siempre me presionaba que aprendiera a ganar dinero con el trabajo, cosa mm -hmm. que yo no era que no mostraba interés, pero pero como que mi camino era otro. O sea, si tú te dedicas a hacer un tipo de fotografía que revela tu identidad o que te hace ver cosas de ti mismo, que pues no es necesariamente el camino seguro al, al éxito y la lana, ¿me entiendes? O sea, como que mi papá eso no lo entendía. O sea, y hasta la fecha. <risa> hasta la fecha todavía le sorprende que una foto se pueda vender en una galería pues no por más de lo que él vendió el álbum o por más de que, sabes, como que todavía es como no entiende esa cosa del valor de las cosas y de las fotos y, y que yo venda o sea, de repente eh, hice una edición de su trabajo, de su trabajo de los 70 de sus negativos y, y un amigo mío, un dealer de Francia empezó a vender esas fotos y están en varias colecciones de fotografía latinoamericana, de latinoamericana, están unas fotos de mi papá de los 70 de Tijuana y mi papá no lo podía creer cuando yo le daba dinero. Le dije, me vendió? ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, no lo, no lo podía creer, pues, ¿no?
0: ¿Y, y haber sido la consentida ¿no causó conflicto con los claro, hermanos?
1: Claro que causó conflicto. O sea, era lo más horrible que podía... O sea, era como que... Un privilegio que te que te volvía vulnerable Y te, te hacía más daño el que te hacía bien ¿Sabes? O sea, a mí me Más bien no, no me hizo nada bien que mi papá hiciera Ese tipo de cosas con mis hermanos, éramos muchos sí. ¿No? Y éramos bullies Éramos como, ¿me entiendes? O sea, no No puedes hacerle eso a ningún niño Pues como darle esa responsabilidad y como que Tener que enfrentar a todos estos así Viendo que así de... no Oye, el,
0: el proyecto Que mencionaste hace rato por el 94 más o menos que dijiste que armaste en tu primer proyecto ¿fue un proyecto pagado?
1: tuve una beca del estado es el de Baja California fondo estatal para la cultura y las artes de, de Baja California okay. que me daban como no sé 1800 pesos al mes una cosa así como pero durante un año y para mí fue así como ¿me entiendes? como la revelación de la responsabilidad de, de creer en un proyecto de que alguien alguien allá quién sabe quién quién sabe dónde no sé ni quién me la dio esa beca la verdad porque los jurados siempre son artistas okay. y siempre estoy enterada más o menos de quién estuvo involucrado cuando recibo algo pues pero en ese caso te lo juro que no sé quién fue no pero para mí era así como wow o sea fue algo super importante
0: ¿Fue, fue el primer dinero que recibiste por sí por, tu por trabajo? mi trabajo ya.
1: sí por una cosa así que dices el hacer algo creativo significa meterte en un lugar que nada más tú ves y nadie más lo ve. No hay nada seguro de eso. Podrías cagarla y podrías llevarte el dinero y nunca hacer nada, ¿me entiendes? Pero si entregas avances y lo que tú quieras, pero puedes tomar ahí tres fotos y decir que eso fue tu avance. Pero para mí fue una responsabilidad así como me clavé, pues, ¿sabes? Me fui a vivir a Tijuana, viví en San Diego en aquel entonces, fui a vivir a Tijuana. Salí a tomar fotos, me sentía, ya sabes, entre Frida Kahlo y Diane Arbus, o sea, yo estaba feliz, me tenía hasta un look, no, con el que iba a la calle a tomar fotos, usaba o un overol de esos que usaban los cholos y, bueno, o sea, era como, me hizo, la verdad, estaba muy contenta, me hizo muy bien esa, tener esa beca. ¿Y cómo te preparas?
0: ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo escoges tus proyectos?
1: Tengo como intereses que están ahí siempre rondando, ¿no? O sea, mi interés por las clases es muy importante, mi interés por la gente es muy importante, por el retrato. Y pues creo que, que un proyecto te va llevando a otro, ¿no? O sea, yo cuando la primera vez que vine a Monterrey, eh, pues yo no soy de aquí, ni, o sea, todos mis proyectos habían sido en Tijuana uno en el DF que fue una comisión y luego me fui a vivir al DF y cuando me fui a vivir al DF empecé un proyecto ahí que me costó mucho trabajo identificar para dónde lo iba a llevar ¿no? yo quería que fuera sobre el retrato tenía una idea muy abstracta tenía, sabía que quería que se pareciera al que hice en Tijuana hace 20 años uh -huh. pero no sabía cómo, por dónde pues. no, no podía hacer algo o sea, tenía que ser como eso pero pumped up ¿no? o sea, después de años y experiencia y proyectos entonces... Pues ya, o sea, el proyecto que hice en el DF Pues fue como una pausa de esta serie Que he estado haciendo sobre familias Sobre situaciones de gente de clase alta Casi casi de celebridades, ¿me entiendes? Y me dediqué a tomar fotos de gente anónima ¿No? Que casi puse anuncios en el periódico Busqué a gente que me dejara hacerles un retrato Como que con esta intención de conocer un poco la ciudad De, de pues, tomar retratos, pues porque cuando estaba haciendo fotos con María Elvia, pues no eran retratos, eran como, como adaptarme a situaciones y ser lo más invisible posible, ¿no? Sí, más documentando un estilo de vida, ¿no? Sí, y, y pues por más de que siempre el retrato ahí está escondido, porque es un retrato, es, todo el libro es un retrato, ¿no? Pero pero es un retrato expandido, ¿no? Y, en, y, en mi, y tenía ganas como de ver el retrato, pensar en el retrato y ya dejar de no pensar en nadie en específico, una persona en específico y, y la verdad es que fue increíble porque bueno, ahora regreso a fotografiar como, o sea, te digo, la primera vez que vine a Monterrey pues fue como de, yo no había salido de la provincia no, no había ido a otra provincia que no fuera Tijuana pues sí. ¿me entiendes? después, cuando, desde que me fui a vivir a México
0: ¿Tienes un interés particular por la clase alta? Medialza.
1: Creo que tiene todo que ver o sea, ahorita, por ejemplo, en este proyecto me he estado regresando y también el proyecto que hice en el DF de Retrato, he estado regresando constantemente al momento donde yo era niña en el estudio de mi papá. Era yo niña con toda esta historia de qué tipo de infancia estaba teniendo como en, en cuanto a vida familiar, en cuanto a relación, ¿me entiendes?, con mi papá y como la manera en que se relacionaba con nosotros. Y por otro lado estaba viendo estas chavas que estaban viniendo arregladas para la foto y sonreír y hacer esta... ...como una doble... ...como dos lados de, de una realidad... ...o sea, era realidad... ...que era realidad... ...obviamente estaba yo como en la línea... ...parada en la línea entre la ficción y la realidad, ¿no? ...y pues la realidad no se parecía nada... ...a la ficción que estaba mi papá retratando, pues... ...y siento que ahí es donde... ...de, de ahí es de donde parte de mi trabajo todo... ...¿no? ...obviamente también incluye los roles femeninos... ...el género... ...el haber crecido en una escuela católica... ...solo de mujeres qué tipo de, de historia me clavaron en la mente de que era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Casarte a los 23 años, tener hijos. Nunca se habló de edad, ¿no? Pero ya para los 23 ya todas mis amigas se habían casado. Sí. Pero, pero pues yo nunca hice nada de eso, pues, ¿no? La clase alta que yo fotografié, que es la clase de María Elia de Hank, también es una clase en construcción. No, o sea, obviamente no es una clase O sea, de abolengo De cientos de años, ¿me entiendes? Es una clase que, que El papá de Jorge Hank El profesor Pues hizo su fortuna décadas antes De que Jorge fuera millonario O sea, ¿sabes? Como que No son fortunas de, cien de familias que heredaron Sino que sí. estos son primera generación De millonarios, ¿me, sí. ¿me entiendes? Entonces es distinto a una, una a generaciones De abolengo de familia pues, sí. ¿no? De familias millonarias entonces a mí más bien lo que me interesa es la construcción, es algo que está en construcción, algo que todavía logra como transparencia, se, se ve todavía las transparencias, todavía se ve de dónde vienen las influencias, ¿no? Siento que San Pedro es algo que está en construcción también, no sé. O sea, a lo mejor me equivoco, sé que hay muchas fortunas aquí de mucho, mucha historia, y mucho abolengo, sí. pero también existe una clase media-alta que de alguna manera está aspirando a algo que sí. ¿me entiendes que que están viendo por allá arriba en la montaña, ¿me entiendes? San
0: Pedro tiene una cultura muy aspiracional en ese sentido, sí. y codearte con las personas, eh, a mí me llama mucho la atención, que cuando yo llego aquí y me topaba con gente y me preguntaban bueno, ¿y tú qué haces aquí? Entonces, no es que me casé con una regia, y casi siempre, era, ¿con quién te casaste?
1: Ah, claro, y, y, de, y es hija de tal y tal, y ah. que es interesante, o sea, a mí se me hace como ahí es donde se ve lo humano en ese tipo de cosas, en las cosas que están en construcción ¿sabes? o sea, cuando yo me imagino que me dicen, y no te dan ganas de ir a fotografiar las familias, Francia, Italia no sé, familias con historia de cientos de años ¿me entiendes? a mí la verdad no, o sea, a mí me gusta como esta clase mexicana donde, donde obviamente también conecto, o sea, yo llego aquí y tengo ya amigos ¿me entiendes? o sea no es de que de que vengo a fotografiar lo ajeno, vengo a fotografiar lugares donde yo me siento que de alguna manera me vuelvo, me puedo integrar, pues, sí. ¿no? Y eso me gusta, es importante para mí para poder trabajar, si no, no puedo trabajar. O sea, lo único que yo estoy haciendo, como fue en el caso de María Elvia, nuestro nuestro trato, digamos, nuestro nuestra negociación tenía que ver con que yo estaba haciendo un retrato que iba a perdurar. ¿sabes? o sea no era un retrato como el Sierra Madre como los chics. no son esos retratos que son para este este día este momento esta claro. semana
2: Ajá.
1: sino que yo estoy haciendo un documento que que a mi parecer se va a quedar para, pues, para siempre, es un documento de este momento para después ¿me entiendes?
0: pero aún así, con, digo, cuando tú estás en, se, digo, no es sesión porque es un, dura mucho tiempo, uh -huh. <coughs> supongo un proyecto vas sí. y tomas muchas fotos y llega un momento donde tú escoges al final de cuentas uh -huh. no sé si tú, un curador, pero ¿quién escoge? ¿cuáles son las fotos que van a dar pues en el libro?
1: en realidad yo soy la que los escojo y, o sea,
0: y tienes ahí mucha libertad obviamente de escoger qué tipo, uh -huh. cómo quisiera yo Uh -huh. ...por tratar a, a ese personaje o esa familia... Sí. ...a través de las fotos que escojo... ...y tratando de entender un poco tu rol como la observadora... ...porque lo puedes hacer como una curiosa... ...que nada más quiero conocer y tomo las fotos y trato de entender... Sí. ...o un poco morbo, a lo mejor es, es uh -huh. una palabra equivocada... ...pero me extraña todo lo que está pasando... Uh -huh. ...y trato de entenderlo y lo veo con, con mucha distancia.
1: Bueno, siempre lo edito yo... o sea ...para mí es importante... O sea, yo como que soy una generación de, de la fotografía y del arte donde, donde siento que ya uno tiene que, como artista, tiene que tener control de todo, desde que tomas la foto hasta que lo editas, hasta que lo imprimes. Sí. O sea, yo en mi exposición que tuve, el Carrillo Gil, una exposición grande, yo imprimí las fotos, este yo edito los libros, yo o sea, digo, yo edito de que yo edito las fotos y el editor se encarga de todo lo demás, pero, pero digamos que la secuencia es crucial, ¿no? Porque qué momento escoges en vez del otro es... Claro. O sea, yo hago una edición para la exposición, por ejemplo, que tuve Yo hago, la, mi edición está hecha Y a partir de esa edición el curador elige las fotos que va a poner okay. No, o sea, él no ve mis contactos, no ve todas mis fotos no ve, O sea, eso es como que eso ya está decidido desde antes pues, okay. ¿no? Y en el caso de, de los sujetos con los que yo trabajo Con María Elvia, pues, te, le enseñé las fotos ya editadas okay. Y si ella quería esta, esta híjole... Había como unas cuantas que ella varias veces me dijo Esta uh, siento que va a traer problemas y no sé qué Y esas tres las quité O sea, ella me, me apuntó más Pero como no me lo había dicho tanto Pues ya nomás, ¿sabes? Como que ahí negocié con, mi, sí. con mis nervios y con todo Y pues más bien quité las que ella ya me había dicho que no me... Pero al final lo que tiene que sobresalir es una mirada que es mía O sea, soy yo como yo veo y como yo entiendo lo que estoy viendo, como yo lo traduzco, vaya, entonces eh, las cosas que a mí me atraen tienen que ver con curiosidad principalmente, o sea, a mí me gusta acercarme a la gente, me gusta ir a sus casas, me gusta, no sé, sentarme a comer con, ¿me entiendes? O sea, es como conocer diferentes estilos de vida, ¿no? Diferentes ciudades, diferentes lugares, de alguna manera sí me siento muy etnóloga, o sea, como que sí. yo sí siento que parte de mi trabajo Tiene que ver con la etnología de... Y a lo mejor también es por ser gemela, no sé Hay como muchas cosas que se que se mezclan ahí Pero a mí me gusta llegar y como que conectar con la gente Y, ¿sabes? No, no pararme afuera del grupo y tomarles fotos Sino... Sí sentarme y tomarme una chela con ellos y entonces después decir, oye, voy a tomar fotos vale o sea, como que ya entender cuál es la vibra qué tanto les gusta tomar fotos que no, si a alguien le molesta, yo no puedo tomarle fotos si a alguien creo que está demasiado consciente de cómo quiere salir en las fotos, yo no les puedo tomar fotos tampoco, porque yo no soy fotógrafa de Sierra Madre, entonces no voy a poder nunca sacarlos de esa forma entonces como que sí es, no sé hay yo creo que mi pregunta venía
0: un poco por el lado de Siendo México un país de, de extremos, uh -huh, sí. eh, donde una, digo, la gran, gran parte de, de la población pues vive en condiciones difíciles uh -huh. Y un, un grupo muy selecto que vive en sí. abundancia, si lo quisiéramos ver así sí. Entonces al retratar esa abundancia, bueno, vamos al otro extremo, es que estamos al lado de una construcción ¿no? Eh, al hacer un proyecto sobre la pobreza en México, pues uh -huh. lo haces, supongo, para documentarlo y también para comunicar. Mira, así es la realidad de sí, México. Sí. Al hacerlo sobre la abundancia, el sí. zoológico privado y el, 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 mi, mi mascota, el tigre y esas cosas. Sí, claro. También puedes comunicar con eso. Mira, también se puede vivir así en México, y ahí es donde, mi pregunta es, ¿lo haces con, mira, así es, con una objetividad? Uh -huh. Porque yo como espectador de tu obra también puedo pensar, mira, qué bueno que se expone cómo cierta gente vive en este país con cierta, con tanta desigualdad. Uh -huh.
1: Claro. Pues es que yo vengo de una tradición de, de fotografía social, ¿sabes? O sea, como que eh, se me hace que Cómo la gente lo percibe Es muy importante O sea Cómo la gente percibe El trabajo que yo hago eh, Digamos que la, los espectadores Terminan el trabajo claro. yo, no, yo no se los entrego ya Finished Cut sí. O sea No se los entrego El tipo de foto que yo hago Es muy ambigua ¿Sabes? Como que yo, yo manejo la ambigüedad Como herramienta De crítica ¿Sabes? O sea El espectador es el que decide Qué es lo que va a ver ¿Me entiendes? Okay. O sea, y ahí es como, como que la, el motivo por el que yo lo hago es porque me interesa trabajar ciertos conflictos míos que tienen que ver con ese momento que te digo de mi infancia. ¿no? Y estoy visitando estas, estas sociedades que se están construyendo, del momento en el que se están construyendo. Hay personas más abundantes, o sea, como que obviamente hay una abundancia que es, eh, habla de un desequilibrio social. Pero eso, para eso tienes que tener la información, ¿me entiendes? O sea, eso es tú como espectador tienes esa información. Y que, yo creo que, que mi única responsabilidad es para es en, la entrega. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí. como que como que al final yo como persona que digo qué tipo de persona soy, qué tipo, de, o sea, yo yo me junto con personas aquí en San Pedro y me hago amigas y todo. Pues yo no las estoy criticando. No. O sea, yo lo digo, y, y
0: a lo mejor porque cuando yo llego aquí y veo por primera vez revistas sí, sociales... Pues, es claro. un choque, es un choque cultural, sí, claro. y no porque no lo, porque no lo acepto, porque no... Claro. Sino simplemente que nunca lo había visto, claro. y ese interés de cada viernes o cada jueves o el día que salga, estar hojeando eso y a ver quién salió y, en qué, y con quién se juntó, y claro. es, es un comportamiento... ...de pueblo de alguna forma... ...pero tratando de ser... Eh, metropolitano
1: ...sí, sí... ...pues sí, es interesante... ...a mí se me hace como... ...o sea, esa es como parte de las características de San Pedro... ...que a mí me parecen fascinante sí. pues, ...que existe esa cultura y esa forma de comunicarse... ...no entre la gente... ...o sea, es la manera en que la gente... ...conecta... ...sabes, a través de las revistas sociales... ...o sea, ¿quién estuvo en esta revista? ...¿quién estuvo ese día, en esa fiesta? ...mira, aquí salió tal o sea, como que a mí se me hace interesante la importancia que tiene el hecho de que te hayan escogido para que salgas en esa revista ¿sabes? y eso es algo que tiene una historia, ¿no? o sea que del 74, el primer Sierra Madre, cuando hablaban por teléfono decían, o pusieron su anuncio que decía por favor llámanos para ir a tu fiesta porque queremos crear comunidad ahora que es la revista con que tiene toda la publicidad del periódico ¿me entiendes? ahí como que el norte que son los que sacaron en primer o sea ahí como que establecieron algo encontraron un punto algo que se volvió parte de la comunidad y parte de sus costumbres sí. que a mí se me hace absolutamente regio me entiendes encontrar ¿No eso en otras partes que yo sepa a, a este grado no o sea en Tijuana no existe en Tijuana hay dos paginitas de sociales en el periódico local y, y pues la gente lee quién, y lee el de las celebridades, no lee el de los locales, ¿me entiendes? O sea, como que eso a mí se me hace como, se me hace maravilloso, que a alguien se le haya ocurrido y haya sido tal éxito que dices, es que son como los midas, los, los regios, ¿me entiendes? Tienen esta cosa de cómo hicieron esto en, el de, en esta... Rodeado de montañas donde no se podía sembrar nada, uh -huh. o no se podía... O sea, ve este imperio, ¿me entiendes? O sea, como... el Facebook en el 74. Exactamente, uh -huh. Exacto, o sea, es algo que precede las uh -huh. redes sociales. Claro. Y es un experimento, ¿no? Es un o sea, sí es, es bastante... A mí, a mí me parece como bastante wow o sea, maravilla, ¿me entiendes? Como el, el la, como todos los elementos que se juntan y cómo es el carácter de la gente. ¿sí? Oye,
0: hablando de Facebook... Eh,
1: hay 350
0: millones de fotos que se suben diario a Facebook.
1: Yo creo que, cuántos dirías que son de, de San Pedro? <risas> ¿Puedo ver un cálculo? Wow.
0: Y hace hace poco hubo un, una serie en la televisión sueca uh -huh. que a mí me gustó mucho que se llama Todos Somos Fotógrafos.
2: Uh
0: -huh. Y habla pues, sobre el hecho de que pues, todos, todos somos son fotógrafos. fotógrafos. Sí. Claro. Y, y con eso, de que se toma tantas fotos, este, todos tienen acceso a un equipo que puede ser profesional o puede ser un, un smartphone, ¿no? Ajá. ¿Cuándo sentiste tú que yo sí soy fotógrafo? ¿no?
1: Es chistoso porque sí cierto, sí, o sea, e, y eso es una cosa que todos somos o sea, todos son fotógrafos, es una como una frase que se oye, no, ahora todos son fotógrafos, ¿no? Y como que, obviamente yo creo que, no sé, o sea, yo podría decirte que que no, a mí cuando me dicen a que tú, tú o sea, cuando dicen a, a, a la gente le encanta decir soy ingeniero soy fotógrafo soy pero a mí cuando me preguntan tú qué haces yo digo hago fotografía uh -huh. o sea, yo no puedo decir que yo soy o sea a mí me parece como soy fotógrafa me parece como un término absolutamente que no describe realmente lo que yo estoy haciendo pues no o sea digo Qué haces? Hago documental, retrato, o sea, es como cualquiera. O sea, hay como, me entiendes? Tengo, te digo, esta cosa de la identidad, entonces también hasta ese título se vuelve complicado porque claro. es como ¿Te, no dedicas sé, a la
2: fotografía? ¿A qué te
1: dedicas a la fotografía. Uh -huh. Hago proyectos de foto para libros, o sea, en realidad como que no sé, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero cuando decidí que me iba a dedicar exclusivamente a producir mis propios proyectos y a buscar mis temas y hacer eso fue en el 2000. Okay. O sea, fue cuando me, cuando me cayó el 20 de que de que la fotografía comercial no iba no era para mí Porque yo no tenía el carácter O sea, al final como que hay un carácter, ¿me entiendes? Puedes, tienes que poder reunir una serie de elementos para ver qué, a qué carrera te vas a dedicar no, no todos tenemos carácter para ser abogados No todos tenemos carácter para ser arquitectos Ni para ser educadores inclusive, ¿me entiendes? Entonces... Cuáles eran mis, como tratar de terminar de entender cuál iba a ser mi rollo me, me tomó Cumplí 30 años para poder decirlo, ¿sabes? Entonces como que ya decidí que quiero ser artista, que quiero dedicarme a esto Que quiero estar en galerías, que quiero hacer mis libros Que quiero, que quiero documentar el, el tiempo presente para, para después, ¿no? Para que se siga viendo después, que perdure, ¿no? Esa es mi intención pero, pero esa esa pregunta de, de, que, de que todos son foto, las fotos Siento que, que a la gente que está haciendo fotografía Le da una responsabilidad Más allá de sentirse amenazado O sea, siento que está cambiando completamente el mercado ¿Sabes? Eso sí, lo va a cambiar y lo está cambiando Porque, porque sí, es, es muy fácil tomar foto, o sea tomar una foto bonita Pues no es tampoco tan complicado ¿Me entiendes? Y si no la tomaste, pues la reglas y la tomaste ¿Me entiendes? O sea, nadie tiene que saber pero entonces, ¿qué es lo que uno hace con una herramienta tan trillada? Siento que, que se empieza a poner más interesante, ¿sabes? O sea, como que yo lo que les digo a mis alumnos es que... ...tener una mirada personal es lo único que te va a identificar... ...de los millones y millones de fotos que hay en el mundo, ¿me entiendes? O sea, en realidad... Entonces, ¿cómo encuentras esa mirada personal? Pues es haciendo exactamente lo que tú quieres en tu corazón hacer. Si no haces eso... Nunca vas a tomar fotos buenas O sea, a lo mejor sí, tomas fotos buenas y bonitas, ¿me entiendes? Pero fotos que te van a identificar y te van a te van a diferenciar de, de otras
0: okay.
1: Es la única manera de poder hacerlo
0: Bueno, si no eres fotógrafa, entonces ¿quién eres? No,
1: no estoy diciendo que no soy fotógrafa, no, nunca no, dije no, eso No, no, me refiero a... No, pero
0: yo comparto eso contigo sí. eh, Cuando tú le pides a, a un grupo de personas presentarse Sí. Se presentan, yo soy ingeniero o yo Ay, soy ya, claro. este, este, soy casado, me llamo Andreas, nací en Estocolmo, Suecia, pero realmente no dicen nada de quién soy.
1: Pues sí, eh, o sea, son los títulos, ¿no? Pero es sí. que, yo creo que, que yo creo que lo que a mí se me hace en la vida en general, en total, es que siempre estamos en construcción, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si, si no, justo tenemos una construcción al lado y oímos todo este ruido, o sea, siempre estamos como, o sea, yo siento que que no termino de aprender nunca there's never a finished product nunca está el producto terminado ¿me entiendes? entonces es como que no sé como no, no necesito tener un título y entre más pasa el tiempo menos lo necesito porque a mí realmente me fascina lo que hago yo siento que, lo que te, te, no, no te puedo decir lo que a lo mejor te puedo decir lo que soy y te puedo decir lo que quiero ser, ¿me entiendes? O sea, yo soy mamá también, yo crecí en Tijuana, este, soy gemela, soy hija, quiero ser socióloga, ¿me entiendes? Quiero algún día ser cineasta, o sea, como que, ¿sabes? Hay una serie de cosas que dices, bueno, podríamos estar aquí horas hablando de los títulos posibles y no posibles, ¿me entiendes? Pero pero lo que sí, sí te puedo decir es que soy una persona en construcción como que lo que siento que todos somos. O sea, cuando yo tomo fotos y le tomo fotos a la gente, hay, hay gente que, que piensa que estoy criticando a los demás, ¿me entiendes? Pero siento que, que vivimos con una percepción del otro que tiene que ver, o sea, es una cosa que la se me diera, ¿me entiendes? De decir, si no sale perfecto y sonriendo para la cámara, se va a enojar si no sale así. Pero en realidad no es cierto. O sea, la gente es mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos, ¿me entiendes? O sea, yo cuando hice el proyecto en Tijuana tenía siempre ese miedo de que, ¿no? Fotografía a todas mis amigas de la secundaria y, y me daba miedo que porque no salieron sonrientes mirando la cámara se iban a enojar conmigo. Sí. Y, mi, y, y, er, y eso era un peso mío, porque yo crecí en un estudio de foto entonces tenía ese miedo de que se iban a enojar y mi papá entonces mi papá toda la sacaba así y, y le retocaba y no sé qué yo decía, puta madre, me van a odiar y cuando tuve la exposición en un museo en San Diego, uno de los museos más... No, Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, que es divino y que es súper importante museo, yo estaba con miedo, ¿me entiendes? O sea, en vez de, en vez de entender que a ella les iba a dar gusto estar en un museo así. O sea, la gente le la gente, por suerte, la gente de clase media alta por lo menos a la gente que yo estoy buscando fotografiar, porque a lo mejor no son todos, ¿me entiendes? Sí. Pero son gente con educación, gente que el arte, les saben que el arte sí. es importante. Entonces, si ellas no salen sonrientes y mirando a la cámara, pues van a entender que estamos hablando de una mirada, de alguien que a lo mejor no concuerda con la masa, pero, pero concuerda, o lo que estoy yo diciendo, espero que lo encuentren más halagador, porque a mí me parece halagador decirle a alguien no eres una persona plana, ¿me entiendes? O sea, yo estoy fotografiando a las personas como personas que tienen una historia. O sea, me interesa la gente o, o proyectar a gente o, ¿me entiendes?, transmitir la sensación de que la gente tiene una vida interna que los hace diferentes a todos los demás. Espero que así sea el caso para toda la gente que yo estoy fotografiando, pues.
0: En es ese rato que mencionaste la estudio de tu papá y el, esa diferencia entre el mundo real y el mundo que él de alguna forma creaba a través de sus fotos... ¿Eso uh -huh. también sientes que lo viviste con el proyecto con, con RBD.
1: Pues es que eso es lo que siempre ando buscando. O sea, como que... Eh, digo, el, en el caso del espectáculo, en el caso de la celebridad, eso es exactamente lo que, lo que yo estoy buscando. Esa línea, pues, como estoy aquí, pero... O sea, esos son los, los, los modelos de belleza, ¿me entiendes?, que nos proponen Televisa para para un país donde así es como se ven, ¿me entiendes? Estos somos, somos gorditos, somos morenos, somos tal, ¿me entiendes? O sea, como que esta ambigüedad, esta no ambigüedad, esta, como es un poco absurdo, pues, ¿no? Como en realidad, ¿dónde eh, donde se mueve la realidad de México, pues, no? Entonces, como que sí, mi, en ese caso en particular, esa era la... como que era interesante poder caminar en esos mundos, porque al final... El, el mundo de Televisa y el título de Televisa es, es, un, es un, así un titulote, un hombrezote, ¿me entiendes? Pero entonces la máquina, ¿cómo funciona? Es a través de la gente y la gente es poca madre, ¿me entiendes? O sea, la gente son las con los que yo realmente trabajé y los modelos de belleza y los, estos como íconos, ¿me entiendes? Televisivos, pues son gente, al final, ¿me entiendes? Entonces, yo con ellos pude trabajar y con ellos pude producir este, ¿no? O sea, como yo sí, no sé, sí, sí, es totalmente ese, esa frontera, exactamente y Tu necesidad de reconocimiento Pues ya no está Ya, o sea, como que ya creo que ya pa, Ya fui, ya vine, ¿sabes? O sea, era muy, antes era como mucha Antes sí era como de ¡Ah! Cuando tenía fotos se las quería enseñar a mis amigas Y que me dijeran que qué bonitas Y se las quería enseñar, a, no, a mis colegas, a mis maestros Y quería necesitaba que todo el mundo me dijera Sí, este sí, este está padre, qué increíble que Siento que estoy en un momento Como creativo, como muy claro Como que mi camino está muy claro Obviamente hay, o sea, mi ¿Cómo se dice? Mi proceso de trabajo es un poco como siempre tan valiente, ¿no? Ese es mi estilo y así es como ya me acepto ser así, pero en cuanto a, a las ideas y las cosas que quiero lograr y como lo que veo es muy claro, eso eso como que es, es nada más poder seguir en ese camino y que todos se hagan a un lado y se me dejen en paz y poder terminar esto que tengo en la mente, ¿me entiendes? Sí. Ya el reconocimiento, pues ya es algo que viene a partir de eso. Los reconocimientos que he tenido, que son importantes y que son hermosos siempre, es como algo que, que ayuda, ¿me entiendes? A seguir en ese camino y te, te, a la hora de presentarte con gente que no tiene la menor idea quién eres y quieres que entiendan que es importante lo que estás queriendo hacer, esas cosas ayudan mucho,
0: ¿no? Como un eh, cineasta hace su storyboard para su película. Uh -huh. y puedes saber, mira, esto va a ser e inclusive decidir, bueno, el orden de que primero esta toma y luego esta escena y, y aquí empieza y aquí termina ¿cómo es en tu caso? porque supongo como, como documentalista si esa uh -huh. palabra existe en español ¿sí se dice así? como documentalista, pues vas tú te sales a un viaje para, para explorar, como en este caso San Pedro pero puedes saber de antemano mira, cuando yo llegue aquí ya sé que Voy a la imprenta, imprimo y, y publico. Uh
1: -huh.
0: ¿O cómo funciona eso? ¿Cuándo sabes que termina o pues Está complicado,
1: negro? es complicado. Este, fíjate que apenas ahorita siento que estoy teniendo como más, siendo un poco más asertiva con mis elecciones ¿no? Con, digo, las elecciones de las situaciones en las que fotografía. Uh -huh. eh, y voy a empezar a hacerlo en este proyecto. O sea, como que lo he estado haciendo así como por intuición y por. Contactos, ¿no? Y por gente que sí se interesa, y... pero nunca, pero soy como bastante abierta, o sea, a mí me gusta como, me gana la curiosidad siempre, ¿sabes? Como que dicen, ay, va a ver esto, yo, yo quiero ir a ver, va a ver esto, bueno, yo quiero ir a ver, bueno, suena interesante, a lo mejor no, y de repente sí encuentro algo que me gusta, entonces me prendo, tomo 10 fotos, 20 y me voy, ¿no? O sea, como que, pero siento ahorita que hice mi primer corte, digamos, eh, cuando vi las fotos me quedo con una sensación de que todavía me falta, y siento que lo que me falta es como un poquito, es como claro, ¿me entiendes?, como que el, es, ahorita todavía es el proyecto que yo ya hice en Tijuana hace muchos años, ¿me entiendes?, es muy parecido, no es la clase media alta, son las mujeres, hay muchas mujeres para variar, siempre tengo muchas mujeres en mis proyectos, o no, sea, no es coincidencia que, que haya crecido en una escuela católica y me sienta más a gusto con las mujeres que con los hombres como que siento que me falta me falta que se siente el poder adquisitivo, pues, ¿me entiendes? todavía, o sea, como que necesito subirle un poquito, ¿no? darle un upgrade a, a algo y pero en realidad la, las veces en mis, en mis proyectos anteriores ha sido muy como o sea, vamos a ver sabes como que es una búsqueda medio como que no sé ni para dónde voy no existe el storyboard, no existe para nada en mi caso pero siento que con la experiencia me estoy volviendo así un poquito más asertiva como que decir, bueno, tengo ganas de esto me pueden platicar una situación, ahorita todavía cuando vengo aquí me cuentan de una situación, algo que va a haber y, y todo se me antoja no, o sea, ayer estaba, fui a un evento de Mont Blanc en Palacio de Hierro porque un amigo fotógrafo me dijo, ah, pues voy a tomar fotos Kyle, entonces ahí voy pero ya cansada porque había estado fotografiando desde las noche de la mañana pero dije, bueno, es que estoy aquí Dejo a mis hijos Mi marido en Brasil Ya sabes, todo el mundo trabajando para que yo esté aquí De alguna manera como que tengo que aprovechar Al máximo, ¿no? Entonces voy, así como medio Uy, todo el mundo sentado Comiendo botanas, el Palacio de Hierro Pues de repente no puedo entrar aquí Pero de repente pasa algo mágico Y hay un momento así increíble Con gente con la calle Entonces yo como que con permiso agarro mi cámara Y es como que, ¿no? O sea, es como wow, qué bonito Y luego ya, te digo, se pasa y pues ya me voy, ¿no? Y obviamente surge otro, no, pues hay una reunión ahorita en, de unos chavitos en tal lugar y yo sí como que, puta, pues estoy cansada, pero qué, no, o sea, vamos. Claro. Y pues claro que me la acabo pasando increíble y tomo unas fotos, no sé si van a ser buenas o no, ¿me entiendes? O sea, como que siempre está eso de que ojalá que algo salga y ojalá que me salga la foto que me gustó, según yo que está en mi mente, que sí existe, pero pues sí todo es así como medio... Y concluyes después de cada proyecto... O sea, ¿haces tus conclusiones para, para cerrarlo? O? Fíjate, con María Elvia Como que terminé el proyecto O sea, yo hice el primer corte del libro O sea, ya, ahorita no, no estoy lista Para hacer el primer corte del libro de San Pedro Todavía me falta Pero en el caso de María Elvia lo hice como después de tres años De estar tomando fotos Se lo enseñó a María Elvia Y entonces María Elvia me dijo Bueno, esta foto, ah, pero me gustaría que salieran todos mis hijos O sea, me hizo pedidos muy específicos no. Y entonces, con esos pedidos específicos hice dos viajes más a Tijuana y terminé el libro y, y pues así 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 lo terminé pues con pedidos específicos aquí no sé cómo funcionaría ahora me refería realmente.
0: más a conclusiones propias que tú puedas hacer después de un proyecto pues
1: siempre, o sea, en realidad parte de trabajar en un proyecto es buscar un, o sea, tratar de, de formular preguntas, tratar de, o sea, en el caso de María Elvia como que yo aprendí mucho acerca de mi propia experiencia como fotógrafa de social, o sea, como hija de fotógrafo de social, o sea, siento que hubo cosas que no fotografié, que tendría que haber fotografiado, pero no fotografié como por miedo, por pena, por timidez, ¿me entiendes? Entonces como que y nadie me decía que no nadie me, nunca nadie me dijo no no puedes tomar eso me entiendes ¿Tú Y entonces las propias yo creo yo era la que los creaba no entonces es como no puedes editar antes de tomar la foto no. sabes o sea primero se toma la foto y luego se edita claro. hay algo que no te he preguntado que te debería haber preguntado no sé. o algo que quisieras agregar no, pues estoy como... ahorita estoy disfrutando este proyecto de San Pedro y es como un este... Ahorita acabo de terminar el primer año de, de trabajar aquí y me doy cuenta que me falta mucho más, pues, ¿no? Como que he estado he estado como dentro de una clase particular, dentro de un... no sé, como dentro de un estrato de, de esta sociedad fotografiando, pero siento que me tengo que expander un poquito más. Tengo un artista que admiro muchísimo, que es una holandesa que se llama Rineke Dijkstra, uh
2: -huh.
1: que hace retratos muy clásicos, ¿sabes? De así como de la escuela de Vermeer. Es, es una retratista impecable que toma con 4x5, con película, igual yo también tomo película. Y la conocí, hace, hace algunos años trabajé con ella en un proyecto que hizo en Tijuana. Y mi sueño es como tener esa, esa es la persona más sencilla que que puede existir, sabes, completamente estrella en el mundo del arte, ¿me entiendes? ahí en el mundo, en el, en, en the west por lo menos, y ella como que, ¿sabes? como que ella a lo que se dedica es a la gente, lo que le interesa es la sociología, ¿no? porque yo siento que los, los holandeses tienen algo de sociólogos, hay una cosa muy cabrona de observar a los otros, y... Y como que, no sé, o sea, hace absolutamente lo que ella quiere y tiene el dinero para hacerlo, eso es lo que yo quiero, ¿sabes? Como poderme dedicar a mis proyectos y poder mantener a mi familia, ¿sabes? O sea, no, o sea la, ahorita todavía siento que la estoy perreando, ¿sabes? Como que ¡ah! este viaje que vengo a San Pedro en esta ocasión es la primera ocasión en todo el año que vengo a tomar fotos en que alguien me está pagando el viaje, no yo. Y eso ya es un avance, claro. me ahí va poco a poco, sí. como que por lo menos no tuve que escarbarle yo a mi cartera para pagar mi viaje y pagar mis rollos y pagar mi todo. Y eso ya es un avance. Yo suelo vivir de becas o de apoyos o algo así, pero este proyecto se ha dado sin ningún apoyo porque así se ha dado, o sea, lo arranqué hay gente que se espera hasta que tienen el apoyo para arrancar el proyecto, pero si yo, en mi corazón está empezado el proyecto y siento que ya es momento, no hay manera de esperar el apoyo, o sea, como que yo más bien lo arranqué y tengo apoyo de gente no que me que me reciben sus casas como, como Marti, como Vero, como, ¿sabes? gente que y esos son los apoyos que he recibido pues ¿A quién me recomendás? entrevistar en este, para este podcast. Eh, hay pues, Julio Horta, que es un chavito que se acaba de ir, a, se va a ir a la maestría en Cal Arts, que es este, pues, fruta, recién nuevo, nuevo, es de aquí de San Pedro y, y está saliendo como una estrella del mundo del arte, cosa que está muy emocionante. Siempre pido a
0: la persona que entrevisto que escoja una canción para terminar. Entonces, no sé si tú tengas alguna canción propia o si quisieras escoger una canción de, de alguien más.
1: Pues a mí la verdad es que alguien que me, que me gusta muchísimo escuchar y que, y que siempre que, cuando trabajo, ahí está, siempre. Bueno, hay, es que tengo como una cosa con las chavas, me encanta escuchar a chavas, o sea, me encanta PJ Harvey, me encanta este Bad for Lashes y, y Beyoncé, inclusive el último disco que sacó Beyoncé está increíble, este como mujeres fuertes, me encanta escuchar, entonces... Cualquiera de esas. Digo, sería lo típico decirte que pusieras a Julieta, pero no te voy a decir eso. No, no,
0: no no esperaba eso. Dime una canción.
1: Es del, del último disco que sacó BJ Harvey de, de Inglaterra. Escoge
0: una canción. Escoge
1: una canción de ahí. Puede ser la primera, inclusive, la primera canción del disco. Ok, la
0: primera canción del disco de BJ Harvey. De B. J. Harvey Ok. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por la
1: entrevista. Me agradezco a ti. Suerte con la edición.
2: She